0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Код рекрутера» и в студии Руслан Сарвар. В этом подкасте мы спрашиваем насущные вопросы про HR, рекрутинг, управление командами и другие интересные вопросы у наших приглашенных гостей, лидеров, экспертов и практиков индустрии. Миссия нашего подкаста в развитии индустрии через замен прикладными кейсами и факапами сегодня у нас в гостях Дмитрий Зинченко, рекрутинг-лиф компании Тинькофф. Дима,
1: привет! Привет, Руслан!
0: Дима, расскажи немного про себя для наших читателей. Что такое вообще быть лидом рекрутинга в Тинькофф?
1: Это может быть совсем разное ощущение разные разный процесс, потому что есть несколько типов команд рекрутинга в Тинькофф. И есть довольно большой стримовый найм, где ребята нанимают по профессиям, где им не очень важно, в какой конкретный департамент. Вот, они учитывают mm -hmm. разные параметры и, в общем, подбирают разные департаменты Тинькофф uh, и в разные направления, mm -hmm. включая инвестиции. Uh, есть команды бизнес-линии, и таких команд несколько. Одна из них моя. Мы подбираем айтишников в конкретный департамент Тинькофф uh, и работаем с вакансиями одного департамента, то есть мы такая, наверное, больше ин-хаус команда, больше uh, работаем с потребностями конкретного департамента, с uh, каким-то иногда уникальным наймом, со своими mm -hmm. особенностями.
0: А какая вообще а, позиция такая самая частая, которую ваш департамент прилетает? То есть это бэки, фронты, продукты или кого вы чаще всего? ищете для своих заказчиков.
1: Да, вопрос понял. Мы в большинстве подбираем Java-разработчиков, QA-инженеров и системных аналитиков. Таких вакансий почти всегда много. И особенность нашего департамента в том, что это такой довольно бэкендовый департамент. Здесь различные платежные сервисы и системы. И, к примеру, аналитики или тестировщики работают с бэкэндом. Да, это такая... Mm -hmm своя специфика, требующая определенных навыков и довольно серьезного сета. Порой, там, к примеру, тестировщики обязательно должны знать язык программирования. Ну, в принципе, безусловно, везде так сейчас, Тинькофф. Mm
0: -hmm. Но и здесь
1: есть свои особенности.
0: Прикольно. И получается ты командой свои управляешь? А сколько у тебя человек в ней?
1: У меня небольшая команда. У нас семь человек. Вот, возможно, mm -hmm. будет 8. Mm -hmm. И мы занимаемся оперативным наймом и, конечно, мы как большая компания, у нас черблоки блоки разделены, то есть мы не занимаемся, естественно, адаптацией, mm -hmm. кадровым делом, производством или еще другими какими-то штуками. На это все есть конкретные департаменты, есть специалисты, персоналы в этих сферах. Вот. Mm -hmm. И моя задача, наверное, отвечая на свой начальный вопрос, управлять командой, управлять самим наймом, работать с лидерами управлений, понимать, какие потребности и приоритеты сейчас в департаменте, работать с самими командами, адаптировать найм, перестраивать. Мы очень много раз перестроились за время нашей работы. Внедряли определенные штуки, так как мы небольшая команда, мы можем быть немного подвижнее, чем какой-то большой, например, найм Тиньков и какие-то штуки внедрять и экспериментировать с этим.
0: Круто, круто. А получается, ты... Пришел в Тинькоф пару лет назад, да, и сразу на нуледа, или у тебя какой-то был более тернистый путь.
1: Mm -hmm. Хороший вопрос. Я пришел на позицию рекрутера и даже не сеньор-рекрутера, потому что я совсем небольшой опыт имел IT найма. Я не имел неплохой опыт найма в целом, и, наверное, уже дошел до уровня синер-рекрутера, работая в других компаниях. Вот. Однако IT довольно специфичная сфера. Я начинал с некоторыми вакансиями можно сказать, в самостоятельной работе. Хотел прощупать, насколько это все дело мне подойдет. а вот И насколько я готов переходить, то есть начинать с рекутера, потому что до Тинькофф я работал, проще будет сказать, что очкутнутый дом с прочими черт-задачами, однако я лидил команду, сам немного подбирал. И я понимал, что если я перехожу в IT, мне нужно будет, скорее всего, начать сначала, потому что... Лид, um, любой руководитель, он должен быть экспертом, он должен понимать абсолютно все и технические и какие-то софтовые аспекты своей работы. Вот, mm -hmm. Поэтому я решил прийти рекрутером, я начал м, обычным рядовым рекрутером, затем спустя какое-то время, может быть полгода освоился, начал показывать какой-то хороший результат и перешел на позицию, ну то, что перешел, наверное, стал работать с более сложными задачами, у меня появилось несколько сотрудников, я пробовал некоторые вещи, например, мы внедряли сорсинг как отдельный элемент, делали больше технического найма, меняли подходы к работе, и со временем я дорос до позиции уже лида всей команды.
0: Ну, судя по твоему линку, у тебя прям не так много времени ушло, чтобы все это и сорсинг внедрять. Крутой результат, прям респектую. А расскажи, знаешь, мне интересно... Все-таки вот ты до этого работал не в IT и тоже лидил. А есть ли какое-то большое отличие управлять именно IT-рекрутерами и просто рекрутерами?
1: Я думаю, на самом деле, что в каждой сфере есть своя специфика. вот И даже в каждом отдельном там, поднаправлении того же самого IT или digital, или еще чего-то, или строительство, вот везде есть свои особенности. А может ли IT быть сложнее чего-то? Возможно, да. Потому что IT, наверное, это все-таки самый перегретый рынок, самый конкурентный, это самые востребованные специалисты, во-первых. Во-вторых, это самые дорогие специалисты. Вот Если все-таки на многих других рынках эти рынки остаются еще рынками компаний, где конкурируют за вакансии сами кандидаты в IT, уже совсем другая история, да, бешеная конкуренция. Даже сейчас, в текущее время, когда многие компании из России ушли и... По нашим ощущениям, конкуренция нисколько не спала. Она очень, очень mm -hmm. существенная.
0: Mm -hmm. Ну и, соответственно, чтобы искать таких э, редких, ну и в целом э, сложные закрывать позиции войти ну то есть редких специалистов и сложных позиции закрывать войти то нужна какая-то высокопрофессиональная команда. И я, кстати, э, первый раз, когда вообще в целом я на тебя наткнулся до того, как мы с тобой познакомились, видел твое выступление на iSource, я это рассказывал про Бастер, про выстраивание там последовательно автоматизированной цепочки для LinkedIn, вот, и мне на самом деле это откликнулось, потому что мне тоже кажется, что если ты хочешь быть толковым руководителем, ты тоже должен быть хотя бы экспертом хоть в каком-то из блоков, чтобы можно было чему-то обучить команду. И вот сейчас у тебя команда из семи человек, и это получается все full stack рекрутеры или там у вас есть какое-то разделение на сорсеров и рекрутеров, то есть Обучаешь ли ты просто рекрутеров еще дальше, чтобы они прям были экспертами сорсинга, как и ты? Вот такой вопрос.
1: Хороший вопрос. И хорошая формулировка full-stack рекрутера. Да, действительно, в большинстве своем у нас ребята занимаются всем поиском и на работных сайтах, и в них. Однако есть сорсинг. У меня было несколько экспериментов. Сперва я внедрял сорсинг как отдельную функцию, которая работает параллельно mm -hmm. с рекрутингом. Затем несколько пересмотрели, мой взгляд, на всю эту историю и теперь заново внедряем ее, учитывая прошлые ошибки, что-то усовершенствовали. Вот, поэтому один человек работает как сорсер, mm -hmm. и это эксперимент. Вот, Если сорсинг покажет определенные результаты в наше время, и ну, у меня есть гипотезы, что, возможно, сорсинг он будет эффективнее рекрутинга по горячим кандидатам нашего наше время, mm -hmm. текущее. вот И в большинстве своем, безусловно, я развиваю рекрутеров. Я считаю, что каждый IT-рекрутер должен обладать специфичными навыками. Он должен знать, что такое, тех, технический поиск. Он должен владеть булевой логикой, понимать, как она работает в разных системах, в разных поисковых mm -hmm. машинах, как делать x запросы какие-то такие вещи. Я считаю, что это базовые вещи. Даже вот на нашем рынке пока это не, не совсем те навыки, которые на рынке являются базой. Да? То есть рекрутер, в принципе, без этих навыков может пройти и даже успешно работать. Вот. Однако я считаю, что успешный специалист э, должен быть успешен в разное время. То есть и когда рынок э, перенасыщен кандидатами, или когда все круто, вот, спокойное время, и когда сложно, когда кандидаты... Переходит, когда у них появляются какие-то новые потребности и так далее.
0: А вот расскажи, извини, я вот пока мы не ушли далеко, интересно стало, ты сказал, что вначале, как вы пробовали э, функцию сорсинга, потом отказались в пользу, получается, фулстек рекрутеров, и сейчас у тебя снова идет разделение ролей. А в первый раз, э, когда ты оценивал, насколько гипотеза вот сработала или нет, ты э, просто по цифрам не был удовлетворен, или как-то с точки зрения процессов было сложно? согласовать взаимодействие рекрутеров и сорсеров, потому что я тоже, когда пишу, например, в канале про сорсинг и про выстраивание вот этой функции, много вопросов, как именно выстроить взаимодействие с рекрутерами, то есть где заканчивается работа сорсера и начинается работа рекрутера, потому что, кажется, в разных компаниях, в разных бизнес-процессах это по-разному. Вот сейчас у тебя есть один сорсер, и у него где заканчивается воронка, где начинается уже рекрутерская?
1: Отвечая на первую часть вопроса, почему решили а, изменить стратегию, почему сначала убрали сорсинг, это скорее касается немножко других моментов. В принципе, сорсинг работал хорошо, из первых месяцев были кандидаты, были офферы, даже в каких-то моментах а, сорсинг работал mm -hmm. лучше, чем я ожидал. Однако мы пересматривали скорее мотивационную mm -hmm. модель полностью, меняли ее а, для команды, кое-что еще тестировали, были какие-то перестановки внутри, затем случилось то, что случилось в начале года, а, вот, и Несколько иначе работали, то есть работали и с техническим поиском, вне работы в сайтах и на работных, и ждали, когда все это можно будет опять внедрять. Вот Почувствовали, mm -hmm. что сейчас можно. Вторая часть вопроса, где начинается сорсинг и заканчивается, где он входит в рекрутинг или как это происходит, mm -hmm. я здесь ориентируюсь больше на модели западных компаний, где сорсинг и рекрутинг это две разные функции, у которых в принципе немножко даже могут быть разные по цели. На мой взгляд, сорсинг будет эффективным, когда он будет заканчиваться на этапе mm -hmm. скрининга. вот, то есть сорсер должен квалифицировать кандидата и передать а его рекрутеру. А рекрутерам.
0: квалифицировать каким именно с помощью каких-то инструментов в плане там? именно общением, как на интервью, либо просто есть какой-то список вопросов, которые должен узнать сорсинг, может, в переписке, прежде чем отдать рекрутеру?
1: Mm -hmm. uh, да, это хороший вопрос. Uh, есть такая uh, аббревиатура, ну, я лучше скажу словами, это qualified, interested mm -hmm. available, то есть это, это три буковки означают, что uh, кандидат квалифицирован по требованиям. Первое, заинтересован, чтобы войти в воронку рекрутинга и готов к переходу да, в какое-то обозримое время, адекватное, а не просто пообщаться. Вот, по, по сути, сорсер должен достигнуть вот этой точки и передать кандидата рекрутеру. И здесь, по сути, его метрика в успешности есть, потому что как кандидат будет двигаться внутри воронки, на него влияет очень много агентов и очень много сил, да, как внутренних со стороны компании, так и внешне. Вот, поэтому оценка сорсера должна быть прежде всего по этой метрике. Безусловно, мы должны трекать, сколько кандидатов нанимается сорсинга, но mm -hmm. это уже другая история. Mm
0: -hmm. А у тебя, получается, для всей команды есть какая-то общая... Ну, ты просто говорил, что есть по цели, то есть есть какая-то система целеполагания, условные тоже может метрики, либо какие-то квартальные цели по закрытиям, и ты уже разбиваешь а, дальше там по цели для сорсеров, вот столько нужно проделать работы по цели для рекрутеров, или ты просто фиксируешь по результатам, то есть ну, закрыли за месяц только хорошо, как бы не закрыли, уже тогда разбор полетов. То есть насколько ты прям оперативно стараешься мониторить вот ситуацию по всей воронке?
1: Mm -hmm. Да, метрики — это очень важно. И цели, безусловно, это тоже очень важно. У нас есть mm -hmm. цели по найму. Вот. Это наш ключевой показатель, к чему мы стремимся. Если говорить о метриках, то Здесь на подкасте был Володя, мой коллега, он руководитель большого стримового найма в Тинькофф, и он, по-моему, рассказал кусочек про то, что у нас есть такая большая система, которая анализирует наши активности, и это все автоматизировано, и мы можем довольно легко собирать метрики по mm -hmm. самым разным запросам, вот, поэтому... У нас есть, слава богу, техническая возможность да, это сделать, потому что обычно в этом бывает сложность у многих компаний. К вопросу, как мы это анализируем, я считаю, что помимо навыков технического поиска рекрутер должен, безусловно, анализировать э, свой труд. Вот, и не только рефлексировать, но и смотреть на цифры. В моей команде принято анализировать метрики внутри команды. У нас есть отдельные встречи. Вот, ребята к ним готовятся, они анализируют свою воронку, они смотрят на конверсию, наверное, у нас есть, безусловно, я немножко иначе называю, но, наверное, можно простить и сказать, что мы смотрим на конверсию, конверсион из mm -hmm. каждого этапа. А вот Ребята сами анализируют, готовятся к этой встрече, я прихожу на эту встречу, и мы все вместе анализируем, где наша цель – понять, все ли идет хорошо. Вот. Или, может быть, что-то идет не так, и нужно сделать какие-то э,
0: делаешь коллективный шторм у тебя как бы стиль управления, он такой более, э, может, демократичный, то есть собираемся вместе, условно такой мини-форум, обсуждаем, голосуем, что сделать, чтобы улучшить. Или это просто как бы э, собираешь участников, выслушиваешь то, что там предлагают сделать, и делаешь, как сам решил. Как ты вот с своей командой чаще взаимодействуешь, по какому стилю.
1: Я стремлюсь к плоской структуре, и у нас в Тинькоф в принципе очень во многих командах, и ну, в целом, не очень принят стиль какого-то директивного mm -hmm. руководства вот, и формализмов, и я мне нравится такой подход, и в моей команде, я думаю, что, наверное, такая довольно максимально плоская структура, где я стремлюсь к тому, чтобы создать автономный процесс, чтобы он не зацикливался на мне, и, собственно, мной самим mm -hmm. управляет точно так же. А вот скорее выступая, там, моя руководительница выступает моим ментором, нежели моим каким-то оперативным руководителем, который мне говорит, куда конкретно идти. А вот, Я тоже считаю, что я должен просто создавать среду, в которой ребята смогут выполнять свои задачи.
0: Как раз есть стартап, например, да? И у них там, допустим, 20 человек. Вот в какой момент все-таки нужно задуматься, почему у нас еще нет рекрутера и нанять его? Когда у нас стало там 10 человек, 20 или 30? То есть когда вот уже стоит начать выстраивать процесс и доверять это отдельному профессионалу?
1: Очень классный вопрос. Я считаю, до того, как стартап начался. <laughs> вот, когда ага. человеку пришла в голову идея, я хочу создать такую-то штуку. Вот первым делом он должен подумать уже о том, даже не рекрутеры, а об, в целом об HR. Да? То есть об глобальном таком комплексе методов и подходов и всего-всего, что связано с людьми. Потому что э, краеугольный камень любой компании ⁇ это, собственно, люди. Если ты собираешься сделать свой стартап не самостоятельно своими руками, а с помощью каких-то других людей ты должен понять, во-первых, твой продукт вообще будет привлекательным для этих людей. Вот. Я как-то слушал подкаст, где Кира Кузьменко рассказывала о том, что она консультирует людей на ранних этапах, когда те еще выбирают язык. Вот, на mm -hmm. котором будут делать свой продукт, это очень круто и очень правильно, потому что предприниматель, он не всегда может понимать эти вещи, и, собственно, не в этом да, его компетенция не должен быть настолько там объемным. И ты должен понимать вообще, будет ли этот продукт привлекательным для самих разработчиков, будет ли они хотеть с этим работать, вот, будет ли твоя компания вообще привлекательна, то есть о а чем ты будешь привлекать людей, почему они должны у тебя работать, mm -hmm. что сделать, чтобы они драйвили компанию и так далее.
0: То есть, условно, чтобы не выбрали какой-нибудь супер, там, редкий язык, а потом рекрутерам через несколько лет продолжать мучиться, потому что уже ничего не перепишешь быстро.
1: Конечно, конечно, здесь должен быть, я думаю, такой комплексный подход. И на Западе, наверное, это давно развито. И есть множество консалтинговых агентств, которые помогают и с такими кейсами в том числе в России, я думаю, только-только набирает обороты вся эта история, и люди начинают уже больше задумываться о таких вещах.
0: Согласен, согласен. Слушай, а вот еще когда а, я смотрел недавние твои посты, и мне было интересен, короче, подход, как ты закрываешь какие-то, может, сложные позиции, там, си И, кстати, вообще в целом, ты сам ведешь ли какие-то вакансии или скорее просто помогаешь команде с помощью своего network? И
1: то, и то. Я, безусловно, веду какую-то часть вакансии. У нас не совсем такой подход, когда мы закрепляем конкретные вакансии за рекрутером, он несколько другой. Однако есть точные вакансии, с которыми работают и рекрутеры и я в том числе. Вот, и есть стримы. Я считаю, что C-level и какие-то может быть лидовые позиции, они, конечно, круты. И в большинстве, когда человек из рекрутера вырастает льда, он работает с такими вакансиями. Но все-таки наем делают стримовые позиции, и их наверное сколько? 80%, точно 70-80%. Поэтому иногда я работаю с, с вакансиями Java разработчиков системных аналитиков или кого-то, у меня в квартал несколько выходов или как минимум несколько офферов всегда бывает, и я должен понимать, что прямо сейчас происходит на рынке. Mm -hmm. вот, я должен понимать элементарно алгоритмы э, там, того же самого LinkedIn а или еще какой-нибудь платформы, которые очень быстро меняются, как я буду ставить цели или помогать ребятам с картой поиска или еще с чем-то, когда я не понимаю, как работает сейчас LinkedIn в данный момент времени, поэтому иногда я как минимум запущу какой-нибудь фантом, вот, или поищу, или какой-нибудь запрос где-нибудь вычистою и попробую сам это. Но, видишь, безусловно, все понимают, что это важно, вот, но, наверное, я этим занимаюсь прежде всего, потому что мне это интересно.
0: Когда ты нанимаешь, допустим, в большую корпорацию, там все равно есть... Особенности по сравнению с наймом стартап. И я, кстати, заметил, что одна из таких фишек стартапов, это когда письмо, например, пишется от SEO, например, или от CTO, ну, то есть такой типа прям максимально персонализированный человеческий подход, чтобы показать будущего лида. И как ты вообще смотришь на такое, работает ли это, то есть или, может, вы сами такое что-то похожее используете?
1: Я тоже слышал об этом методе. Его используют многие рекрутеры и люди, у которых я учился. Но если это стартап, это, наверное, можно использовать, преодолев какие-то моральные дилеммы. Однако в случае с корпорацией, я думаю, что это некорректно, потому что, как минимум, мы работаем с умными людьми, вот, развитыми, которые понимают, что сетево вряд ли будет им писать письма сидеть. Вот mm -hmm. У него, наверное, есть другие дела. И я не думаю, что это будет работать с корпорацией.
0: Ага, а если, допустим, ну, условно он не пишет письма, но, э, не знаю, записал какое-нибудь короткое видео, типа, привет, я вот какой то делаю вот это, приходи в команду, а это будет работать?
1: Конечно, это будет работать. Вот, потому что всегда, я считаю, очень важен личный контакт. И будет мнение, что айтишники, они более замкнутые и так далее, но это совсем не так. Вот. И люди должны понимать, с кем они будут работать. Когда кто-то из высшего руководства этим занимается, умный человек как минимум поймет, что он понимает, что есть определенная ценность подходов, и он понимает, что если сетево выделил свое время и посчитал, что это важно, то, наверное, в этой компании ценят людей, вот, наверное, они не просто как-то потоково и шаблоны подходят к подбору. Я думаю, что это mm -hmm. однозначно может работать. И если а ты сам это будет.
0: Да, такие практики, может быть, на своих вакансиях.
1: Вот именно так мы не использовали, мы сейчас делаем другую штуку. У нас коллеги из числа руководителей управлений и лидов команд вместе с отделом HR брендинга записали, сделали классное видео, смонтировали, где каждый рассказывает немножко о себе, чем они занимаются. вот И мы сейчас делаем такой лендинг, где будут описаны вакансии и вообще направления, э, с, с чем работает наша команда. И там, я надеюсь, это видео мы сможем использовать.
0: Ну, Круто, прикольно. Будет потом интересно для себя посмотреть, может какие-то фишки забрать. Потому что действительно... Этого не хватает, хотя, например, если брать компании некоторые, например, западные в том числе, я видел, что там есть такой подход, когда ты заходишь откликаться еще, там сразу видео именно твоего будущего лида, который вкратце там рассказывает, что тебя ждет, ну и в целом там может шарить вакансию параллельно. И это сразу действительно как-то больше, может, доверия, что ты видишь человека, с кем ты будешь работать. То есть ты даже еще, на собес тебя еще не позвали, но ты уже можешь понять вообще, ну, с кем тебе предстоит работать. Мне кажется, это повышает конверсию. Но если, если вы да, докатите все это, и вдруг ты захочешь поделиться цифрами с конверсией стало ли лучше и качественные отклики, то я бы посмотрел. Вот. Может, даже mm -hmm. ты где-то выступишь с этим. прикольной темой, на самом деле.
1: Да, это интересно. Отвечаю, знаешь, я, наверное, отвечу вот на тот кусочек, что мы использовали. Мы пока пробовали тот момент, что просили лидов, команд, либо, может быть, тоже каких-то руководящих ребят, у кого были актуальные вакансии, может быть, какие-то сложные вакансии, делать посты. Мы даже помогали им что-то написать, просили публиковать в линке просили публиковаться в Телеграме, и не всегда это приносило какой-то прям классный результат. Точно было несколько выходов с этого. Однозначно, когда Вид писал в Телеграме, что «Привет, я ищу к себе таких-то ребят, они будут заниматься тем-то, тем-то, со всеми вопросами пишите Диме, например». И для кандидатов. Если кандидаты в текущий момент времени смотрят Телеграм с этими вакансиями, конечно, для них... Это сообщение будет более привлекательно, если бы его написал, например, я. Я считаю, что мы должны создавать такие авторитетные точки в э, карте взаимодействия кандидата с компанией в разных местах. И, к примеру, не на все такие посты в Линкодине отвлекались люди, и мы делали выходы. Однако, когда такое количество постов накапливается... Э, сети, например, на странице самого лида или на моей странице с точки зрения репостов. Я думаю, что многие кандидаты изучают, и это какой-то совокупный эффект может дать.
0: А в целом были ли такие лиды, которых прям надо было бы уговаривать, э, ну, условно, постить что-то на линке, потому что мало кто прям следит за своим линком, там, обновляет, развивает, то есть как, как их можно уговорить или как им помочь вот э, снова научиться писать на линке?
1: Угу. Вопрос отличный. Были ли у меня такие моменты, к счастью, таких моментов не было. Мне кажется, большое преимущество учеников в том, что здесь очень э, такие э, подвижные ребята, которые, в принципе, готовы вписаться в любой движ абсолютно. И даже mm -hmm. если человек находится на позиции хеда или даже сетевого, мы не чувствуем каких-то больших. Э, большого расстояния от него мы можем что-то спросить и можем попросить. И в большинстве своем, знаешь, происходит наоборот, когда к мне приходит хедов в EA и говорит, слушай, давай что-нибудь придумаем. Как можно сделать так, чтобы кандидат у нас появились? Mm -hmm. Вот, поэтому в этом плане очень, очень сильно нам повезло и с нашими рядами работать довольно просто.
0: Круто. Ну, то есть это какая-то часть уже корпоративной культуры, что люди понимают, что очень важно нанять похожих, профессионалов, похожих по мейнсету в целом, как бы за счет вот этого такого открытого человеческого подхода, за счет того, что показывает тех, кто уже работает, то есть это уже такая отработанная практика, да?
1: Слушай, иногда так, иногда это более прагматичный подход, когда mm -hmm. просто человек понимает, что ему очень сильно нужны люди в команду, у него там 100, 100 задач в бэклоге, и... Знаешь, есть просто несколько уровней развития само, самой личности, да, и там лид уровня развития один придет и скажет рекутеру, вы, ребята, там чем занимаетесь? Ну-ка, давайте быстро сделайте так, чтобы были люди, или пойдет эскалировать куда-то. Есть люди другого уровня, они понимают, что люди работают, но есть определенные сложности. Если я приду, буду ругаться, то ничего из этого не получится. Нужно предлагать, да, как вы это участие. из этого будет толк. Но это, конечно, сложный процесс, когда, я думаю, что очень важно выстраивать определенные отношения с нанимающим, и чтобы этот человек, эти люди понимали, как работают рекрутеры и вообще видеть их работу, это создает ценность mm -hmm. самого рекрутмента и рекрутера как личности. И к такой личности нанимающий не позволит себе прийти и как-то на него наехать. Безусловно, он будет более участлив. вот. Как минимум, просто спросит, что происходит. да, там Какие есть сложности. И вот в этот момент мы можем сказать, потому что если нет кандидатов, наверняка есть сложности. Как эту сложность можно решить, мы начинаем уже здесь вместе придумывать какие-то варианты. И, примеры сделать пост, ну, согласись, это несложно. Совершенно, да. Особенно, когда мы, например, готовы помочь, написать какую-то частичку. потому например, можно скорректировать под свой стиль, опубликовать, найти площадку, где человек присутствует. Кто-то есть в Инстаграме и готов делать пост там... Ой, извиняюсь, что я говорю такие запрещенные слова. Э, Какие-то другие актуальные социальные сети. Э, Кто-то готов в Телеграме сделать, он не любит социальных сетей. Но написать пост в Телеге несложно. Вот, Кто-то готов делать пост в линке. Но со временем, я думаю, что mm -hmm. человек, который работает в найме, с точки зрения нанимающей стороны, он понимает весь труд рекрутера и понимает, что сложно привлекать кандидатов, и не просто кандидатов, а классных, и для этого нужно что-то делать. Вот когда такое понимание есть, с этим mm -hmm. можно уже работать.
0: У тебя прям классная мысль прозвучала, что нужно а, показывать работу, как бы отстаивать интересы и в целом... А чтобы нанимающие понимали, насколько рекрутер ценен, а кто как раз этим должен заниматься. Должен ли этим заниматься сам рекрутер, или это может быть в том числе одна из задач лида? То есть быть таким адвокатом команды, показывать, насколько она, скажем, сейчас тоже хочет выполнить эту задачу, отставить ее интересы. То есть мне, ну как бы я про свое мнение скажу, мне кажется, что как раз это одна прям из основных функций, лида, чтобы быть таким буфером между нанимающим менеджером и рекрутерами, чтобы, с одной стороны, как раз была хорошая атмосфера рабочая в команде, где рекрутеры действительно как бы могут закрывать вакансии, то есть им созданы все условия. И С другой стороны, все нанимающие тоже были осведомлены и понимали, как выстроен процесс. А ты как
1: думаешь? Я думаю, во-первых, я, безусловно, с тобой согласен. Одна из задач лида заниматься этим и Адвокатингом с точки зрения э, своей команды и с точки зрения нанимающих, так перед определенными участниками процесса, и самой компании, и кандидатов, в том числе обязательно и рекрутер, или должен быть адвокатом э, кандидата. Ну, вот. Однако, знаешь, есть два подхода: э, есть подход один, когда у тебя есть адвокат, есть подход два, когда ты знаешь свои права. И mm -hmm. вот э, когда ты очень хорошо знаешь законы и права очень тяжело к тебе предъявить какие-то претензии, либо сделать с тобой что-то незаконное или плохое. Да? Мы знаем по правовому, по опыту того, что вот многие люди сделали себе карьеру в интернете тогда, когда просто выучили свои права и могут с различными, я не знаю, представителями общаться на равных, и те ничего не могут сделать, если они правы, безусловно. Вот, Поэтому я считаю, что... Али должен работать с двумя этими направлениями, безусловно, защищать и создавать такую среду, где, наверное, команда будет защищена. Второе – это учить самих репутеров отстаивать свои границы, потому что, по сути, это и есть. Да? Ты должен понимать, где твои границы, и вот. mm -hmm. должен понимать, что эти границы не может переходить абсолютно никто. Mm -hmm. um... А с точки
0: зрения, извини, вот в эту тему вопрос, с точки зрения mm -hmm. как раз прав и, и обязанностей в том числе, есть такой вид документации, связанный с рекрутингом, типа политики найма. То есть как раз, по-моему, в ней обычно отражается, какие есть процессы, какие есть роли в этом процессе найма и все такое, права и обязанности, грубо говоря. То есть это такой внутренний кодекс если я правильно использую термин «политики найм». Или это что-то не про это, ты не помнишь?
1: И это может быть и тем, и тем. Я думаю, что кодексы и политики как раз пришли с этой точки зрения, чтобы были прозрачные правила взаимодействия внутри. Вот Безусловно, это та история. Но я думаю, что есть еще и вторая штука, потому что мы можем сделать очень много классных кодексов, которые совершенно не будут работать. В большинстве практика ведения всех этих кодексов, я не знаю, мне кажется, она относится к довольно бюрократичным компаниям, которым важны регламенты. Я думаю, что э, очень важно воспитывать в своей команде чувство э, собственного достоинства, как специалиста. Это не обязательно какая-то конфликтная да, защита, это э, понимание своей ценности, своей важности, понимание того, что твое слово, оно тоже важно, понимание, что ты менеджер своего процесса, и ты делаешь очень важную работу. Вот. И это позволяет, наверное, быть более авторитетным и серьезным звеном любого механизма, независимо от своего грейда.
0: Uh -huh. А как как раз эту ценность прокачать? То есть, может, какие-то навыки нужны дополнительные, чтобы ну, в целом вот стать таким решающим звеном в этой цепи, а не просто бэк-офисом, как во многих компаниях относится к рекрутеру?
1: Я думаю, здесь прежде всего должен развиваться профессионализм, потому что это основа любой специальности. То есть, когда ты делаешь какую-то работу, не сильно в это вникая, вот, не понимая каких-то аспектов конкретно своей специальности либо предмета, предметной области, с чем ты работаешь, это довольно тяжело то есть стать каким-то авторитетом для того же самого нанимающего менеджера, для кандидата и для своего руководства. Когда мы воспитываем в людях именно профессионалов, то есть профессионал — это тот, специалист, который на высоком уровне знает свою предметную область. Я думаю, что, наверное, это самое, самое важное.
0: А какие есть такие ключевые аспекты, компетенции, которые сейчас вот важны рекрутерам, ну в данном случае эти рекрутерам, чтобы быть как раз такими профессионалами? Ну, на твой взгляд.
1: На мой взгляд, это довольно большая совокупность различных навыков. Есть навыки, можно сказать, базово-универсальные, то есть те навыки, которые будут актуальные вне зависимости от сферы, где работает рекрутер. И это, наверное, такие общие навыки, и начну я даже не софтов, это навыки планирования, безусловно, и работы со временем, потому что время — это самое важное. Вот, и как мы его расходуем, то есть с него получаем, очень важно, как человек с этим работает. Затем, наверное, уже пойдут комплекс софтовых навыков. И, наверное, Одним словом называю, я не знаю, наверное, коммуникабельность или что-то такое, то есть как базовое качество человека, способность к общению с другими людьми и способность, наверное, делать это общение эффективным, потому что что такое коммуникация? Коммуникация – это когда с помощью ä, взаимодействия, общения с другими людьми мы добиваемся какого-то результата. Может быть, бестолковый разговор, но очень приятный, а может быть… Разговор, я не знаю, короткий, но приводящий к результату. Да, и именно вот я, наверное, это подразумеваю. А затем, если мы говорим про конкретно рекрутера, это, безусловно, навыки продаж и сервиса. А я считаю, что, наверное, даже сервис этого, в принципе, будет достаточно. Это очень важно. Вообще, что такое сервис? Сервис – это когда... Ты создаешь такой процесс, который прозрачен для человека, во-первых, для кандидата, к примеру, где кандидат знает каждую точку этого процесса, где соблюдается все договоренности с кандидатом, где предоставляется все необходимое, где в каких-то моментах даже превосходятся его ожидания, вот, где ему классно и интересно. Это все сервис. Вот. Мы иногда приходим в ресторан, и приходит «Привет, левый официант», но у нас остается какой-то осадок, потому что что-то принесли позже, что-то не принесли, где-то не было салфеток и так далее. И вот эта вот совокупность, то есть сервис состоит из гигантского количества элементов, и нужно это понимать, вот как создать классный и приятный и запоминающийся сервис. И, наверное, из базовых навыков я добавлю сюда уже навыки непосредственно продаж, то есть это я имею в виду навыки работы с потребностями, работа с возражениями. Этого, в принципе, даже будет достаточно, потому что часто я сталкиваюсь, особенно в IT-рекрутинге, с тем, что рекрутеры не всегда понимают вообще, что такое продажа. Вот Что, что, что значит продать? Вот, тебе нужно продать вакансию. Что это значит? Они пытаются там рассказывать о каких-то преимуществах, стейки, еще чем-то, не понимая, что продажа — это всего лишь работа с потребностями. Вот. И ты должен понимать, что для человека важно. Потребности часто находятся чуть глубже, чем какие-то первые слова человека на вопрос, чем ты хочешь заниматься, что для тебя важно. Угу. Наверное, получается... базово я назову эти навыки.
0: То есть получается, если идти заново, то это в первую очередь это тайм-менеджмент, во-вторых, это получается коммуникативность. Коммуникабельность или коммуникативность. Кстати, это одно Не это, или нет? Я Третье... думаю, что разное,
1: но смысл понять.
0: Окей. Третье — это умение показывать сервис. сервис. И четвертое — это продажа.
1: Да, это базовые навыки рекрутера, которые могут помочь ему адаптироваться и стать успешным в, любом, в любой сфере деятельности, в любой индустрии.
0: Угу. И чтобы прям еще стать таким же хорошим рекрутером, но войти еще сверху наслаивается понимание IT, понимание инструментов для работы, рекрутинговых всяких, какая-то диджитальность, ну, типа, знание, что такое интернет, грубо говоря.
1: Да, И, безусловно.
0: Наверное, перестраиваться под разные рынки, под разных заказчиков, потому что, мне кажется, в IT более часто эта смена происходит.
1: Да, на самом деле, знаешь, можно очень много сюда добавлять различных навыков, которые важны для рекрутера, и подвижность, гибкость, ума, наверное, это вот то, что очень важно, и, наверное, я должен был прежде всего сказать об этом, потому что очень важно переключаться, вот, а очень важно уметь работать с различными задачами, потому что вне зависимости от индустрии ты будешь сталкиваться с какими-то новыми вызовами, новыми вакансиями, ростом рынка, падением рынка, и ты должен все это дело понимать и уметь адаптироваться к нему и быстро все это дело использовать.
0: Mm -hmm. Да, это точно адаптироваться нужно уметь, особенно сейчас, ну и в целом уже последние много лет, мне кажется, каждый год нужно ко всякому адаптироваться. Слушай, а мы еще, когда до этого с тобой общались недавно, ты говорил, что как раз ищешь себе в команду человека, а ты не мог бы поделиться, может, для наших читателей какими-нибудь двумя-тремя вопросами, которые ты как лид спрашиваешь на интервью?
1: Интересный вопрос. Я думаю, что уже те, кто послушает этот подкаст, смогут однозначно подготовиться к интервью, понимать, что важно для меня. Ну, можно, конечно, что-нибудь подсказать. К примеру, ну, давай я, наверное, повторю кусочек про сервис. Я сейчас спрашиваю, что такое сервис или что такое продажа у человека. Вот. Это очень простой вопрос, однако он дает мне понимание, думает ли об этом человек, читал ли он что-нибудь об этом, знает ли он об этом. Часто люди, которые росли из продаж, об этом обо всем знают, и это очень круто. То есть я думаю, что прошлый бэкграунд в продажах – это очень классный бэкграунд для рекрутера, намного круче, если рекрутер был продажником, нежели если он был разработчиком, к примеру.
0: Круто записали, теперь все подготовимся. А
1: следующий вопрос? Наверное, я спрашиваю про булевые операторы. Я могу задать какой-нибудь э, общий вопрос и спросить, какие человек использует. Ну, вот. Он, в принципе, одновременно и коварный, и не коварный. С одной стороны, он поможет понять э, вообще, насколько человек знает эту всю историю и работает с ней, а затем понять сложность или, может быть, просто насколько он был погружен да, в изучение операторов. Вот mm -hmm. и, Ну, с одной стороны, я, безусловно, могу нанять человека, который не очень хорошо знает о сорсинге или не очень много применял, потому что какие-то качества иногда могут быть более выигрышны, и понимание того, что человек может все это выучить, иногда важнее того, что человек уже знает. Вот. Но я считаю, что это довольно классный вопрос, который показывает, наверное, осведомленность человека. Mm
0: -hmm. А вот тебе важно, чтобы, допустим, в твоем случае, если твоя команда много работает с джавистами, системными аналитиками, чтобы человек глубоко понимал все термины, понимал вообще, как строится разработка, в чем вообще, кстати, отличие системного аналитика от бизнес-аналитика. Копаешь ли ты в эту тему или считаешь, что это все такое приходящее, если ум гибкий, то и так все, можно быстро погрузиться во все это, короче.
1: Для меня конкретно это не очень важно. Потому что, знаешь, человек может знать о какой-то предметной области, но он не будет работать только с ней. Он будет работать с самыми разными вакансиями, ему будут прилетать и новые вакансии, и новые задачи. И для меня скорее важно, как человек вообще в целом работает с новой информацией, насколько он ее воспринимает. А вот. Если бы у меня был какой-то очень специфичный найм, а такой найм иногда бывает, какие навыки могут быть важны, потому что у человека позволяет ему просто быстрее давать результат. Вот. Однако для меня нет, потому что Java-разработчики <laughs> это довольно легкий стрим, или там, системные аналитики, или uh, QA-инженеры. У нас есть, безусловно, специфичные вакансии, или даже вот в этих вакансиях есть своя какая-то специфика. Не, не так все легко. Но если сравнивать с с потенциальными вакансиями или вообще с тем, что может быть, с чем работают другие ребята. Это важно. Тем не менее, я знаю компании, которые очень серьезно к этому относятся. Например, компания Яндекс. Для ребят очень важно, чтобы рекрутеры разбирались в технологиях, и, возможно, у них такой процесс, подход, такая культура, где это все необходимо. Да, то есть, я думаю, что здесь все зависит от компании. Mm
0: -hmm. Это да. Я, кстати, когда-то собеседовался в Яндексе, там были вопросы, в том числе на понимание IT, типа бэкенд, какие есть языки, фронтенд, чем плюсы отличаются от C-шарпистов и все такое. А вот
1: это может быть есть, важно. Я...
0: Ну да. Да, это может быть важно. Окей, слушай, у меня есть такой еще один небольшой топик, связанный с образованием. Я на самом деле, когда готовился к интервью с тобой, к нашему подкасту, почитал, что у тебя образование, но связано с управлением, то есть ты учился на менеджменте. Расскажи, насколько тебе потом в карьере и что пригодилось? и пригодилось... Интересный
1: вопрос. Можно сказать даже, что у меня профильное образование, управление человеческими ресурсами. В моем случае, насколько пригодилось, я думаю, что мы, к сожалению, не имели каких-то крутых преподавателей, вот были какие-то предметы или аспекты, которые отложили даже какие-то знания, однако я думаю, что мне это все-таки помогло, и вот в чем я понял вообще, что это за направление, и насколько мне это интересно, хочу ли я об этом работать, потому что когда я был школьником, и мне нужно было поступать в университет и выбирать специальность, я просто не понимал, насколько мне интересно что-либо, то есть как-то не знаю, не закладывалось во мне, что насколько важно выбрать работу. Все это казалось просто словами учителей. Вот И было, в принципе, наверное, все равно. Главное, чтобы это было нечто конкурентное, какая-то востребованность на рынке по этим специальностям. Вот. И я сперва поступил в инженерию, если честно. Я учился три года на высшей инженерии. С, не знаю, там, 10 лет выше химии точно у меня было. Физика различные сапраматы, все это. То
0: есть это. ты технарь все-таки? по таким таким, двум, двум полярностям.
1: Мой диплом все-таки по HR, и, собственно, это ответ на вопрос технорылья. Меня числили ага. технического... Ага. Ну, точнее, я не знаю, я не очень всего этого жаждал. Я совершенно ага. понимал, у меня не было никакого желания. В очередь, все это закончилось на формате. Было несколько вариантов, куда перейти в эконом или еще какие-то юридические направления, может быть. Я решил пойти... В Бенджерскую я подумал, что, блин, мне уже будет тяжело работать с цифрами, я хочу посмотреть на какие-то гуманитарные науки, что они себе представляют. И у меня были предметы, которые относятся к тому, с чем я сейчас работаю. Безусловно, многие были на основании каких-то старых практик, практик, но я действительно понял, блин, нифига себе, есть интервью, есть процесс оценки, есть вакансии, которые нужно писать, есть кадровое дело производства, есть еще что-то. Я понял, что, ага, это интересно. вот. То есть я уже получил какое-то представление о сфере, и когда я еще учился mm -hmm. в институте, я понимал, что я хочу работать в этой сфере, я понимал примерно, какой должен быть у меня карьерный трек. То есть я понимал, ну, я хотел работать во время обучения, я понимал, где мне нужно работать чтобы получать уже какие-то навыки, чтобы, когда я закончил институт, у меня уже были навыки, которые позволят мне устроиться на работу. И HR-менеджером или э, рекрутером. Хотя я даже, мне кажется, не очень сильно понимал, что рекрутинг может быть отдельным направлением. Я это все как-то комбинированно рассматривал как HR.
0: Ну, кстати, по-прежнему многие рассматривают это э, в купе вместе с HR. А сейчас ты продолжаешь учиться? То есть что ты сейчас э, изучаешь, может быть, чтобы как раз... Э, вот еще углубляться в рекрутинг какие-то новые
1: да спектр. безусловно я учусь и я учусь многим вещам которые не всегда относятся напрямую к рекрутингу но делают меня специалистом которого может получаться хорошо работать в рекрутинге да например те же самые навыки планирования Регулярно изучаю что-то в этом направлении, постоянно пробую что-то. А, вот. И я изучаю, безусловно, то, с чем мне приходится работать. То есть какие-то курсы или книги по сорсингу или по реконтанту. К примеру, вот буквально недавно я был на подкэмпе по сорсингу у Дениса Динкевича, которого очень уважаю. А вот, перечитывал книгу Яна Текзи «Фулстаг рекрутер». Очень классная, потому что, мне кажется, я вот третий mm -hmm. раз ее перечитываю. И третий раз будто вообще под другим углом, получаю какие-то новые инсайты, какие-то новые штуки, которые я могу использовать. Ну и читаю литературу, которая в целом поможет мне быть эффективнее или, может быть, знать нечто другое. К примеру, я очень увлекся творчеством группы писателей, которые занимаются изучением уровней развития и вообще mm -hmm. в целом темы развития личностей. Вот, и то есть, изучают, какие есть паттерны в развитии. Все люди проходят одинаковые уровни развития, что есть помимо, помимо уровней развития. Потому что есть еще, например, линии развития. Я считаю, что понимание, наверное, базовое каких-то общих, я не знаю, как это сказать, психофизиологических моментов или конкретно психических, которые связаны с развитием личности, очень сильно мне помогают на моей работе.
0: Помогают и в работе с кандидатами, и, наверное, в работе с командой.
1: Безусловно. То, лучше,
0: лучше понимать своих людей. Классно. А тогда, наверное, если что, ты сможешь порекомендовать, и мы там скинем потом списочек нашим слушателям подкаста. И последний, наверное, вопрос, который я хотел у тебя спросить, и, наверное, мы на этом уже и закончим. Что ты думаешь в целом? Вот мы с тобой собрались два мужчины, вот. И в целом у меня прошлый гость тоже был мужчина, вот. И как ты думаешь вообще, есть ли гендерное разнообразие у нас в рекрутинге или все-таки есть преобладание женского?
1: Преобладание женского. А вопрос интересный. Я думаю, что... Если бы мы были в Европе, я бы очень аккуратно на него отвечал. И, может быть, даже отказался, потому что не знаю, как правильно отвечать на такие вопросы там. Я считаю, что, безусловно, мужчины начинают только появляться в этой сфере. Наверное, в HR, как в большой сфере. Потому что исторически складывалось так, что это была профессия, где работали женщины. И, в принципе, ты упомянул, что только-только да, там многие люди... Начинают осознавать даже бизнесе, что рекрутинг это отдельная функция. Вот. Это говорит о том, что институт профессии а, только трепнет, вот. идет становление в России и в СНГ, и э, мужчин становится все больше. Вот. Какие-то гендерные стереотипы пропадают, что это женская работа, вот. и я думаю, что эта работа становится совсем другой появляются какие-то новые специальности, направления, и мужчинам это становится интересно. По поводу того, много ли сейчас женщин в сфере, я считаю, что женщины, они в каких-то аспектах могут быть даже сильнее мужчин, например, с точки зрения работы с большим количеством задач, с точки зрения психологической и физической выносливости, потому что наша сфера, она очень выматывающая, она требует и регулярного общения, в то же время работа с различными системами, с техническими штуками, вот. и женщины здорово с этим справляются. И, возможно, это один из факторов их успешности, но мужчин появляется все больше, и это круто. И с точки зрения экспертов, и я думаю, что есть довольно здоровая, и органичное взаимодействие мужчин и женщин в этой сфере. И это меня тоже очень радует.
0: А в твоей команде какое идет разнообразие? Если не секрет.
1: В моей команде очень низкий уровень На самом деле у меня все девочки. Так получилось. Вот. Я... Наверное, не отбирая по полу, конечно, конечно же, вот. И могу сказать, что в Тинькоф, например, очень много девушек на технических позициях, в тестировчестве, в аналитике, в разработке. Вот. Опять же, да, мы имеем то, что имеем, с точки зрения развития самой сферы, и девушек здесь все-таки больше физически. Вот. Поэтому, я думаю, наверное, это ключевое почему-то.
0: Часто ищешь нового человека и расскажи потом, кто это будет. Мне, Мне даже стало интересно. Обязательно. Дим, наверное, у нас на сегодня все. Спасибо тебе огромное. Мне кажется, получилась очень душевная, классная беседа. Спасибо большое слушателям Кода Рекрутера и всем хороших выходных.
1: Пока. Всем пока. Спасибо.